0: Jetzt geht's kurz, der Podcast zur Augsburger Kommunalpolitik von DATS und A3 Kultur. Heute das vorläufige Finale. Zu Gast im Studio A bei Jürgen Kandler, Sigi Zagler, der Herausgeber der hervorragenden Internetzeitung DATS.
1: Hallo Sigi. Hallo Jürgen, das heißt die Augsburger
0: Zeitung.de Warst du eigentlich schon beim Friseur? Du siehst aus wie Rübezahl.
1: Ja, das wirft man mir öfters vor, dafür kann ich nichts. Das war kein Vorwurf, das war ein Lob. <lacht> Aber wenn du es schon genau wissen willst, ich war natürlich noch nicht beim Friseur.
0: Sonst hätte ich fragen können, hast du... In, dieser, in einer dieser langen Warteschlangen vor den Friseurgeschäften Zeit gefunden, den Koalitionsvertrag zu lesen?
1: Also, das ist natürlich eine Frage, die schon fast äh, beleidigenden Charakter hat, weil ich natürlich als politischer Spitzenbeobachter dieser Stadt den, Ko den Koalitionsvertrag längst gelesen und längst analysiert habe. Spitzenbeobachter. Soll es
0: heißen, du beobachtest die Spitzen oder siehst dich selber als
1: Krönung der Beobachterzunft? <lacht> also gut, okay, das war vielleicht äh, jetzt ein Selbstlob, das nicht äh, zu, zu zulässig ist. Aber nicht stinkt
0: und eigentlich auch korrekt ist. Danke sehr. Ähm die erste Frage zum Koalitionsvertrag zwischen CSU und den Augsburger Grünen. Wie viel Kurt steckt in diesem Vertrag? Schließlich heißt unsere Sendung, jetzt geht Kurt. Wie viel Kurt Griebel steckt in diesem Koalitionsvertrag? Wie viel Kurt
1: Griebel steckt in Eva Weber, lautete ja mal eine Überschrift der uns bekannten Heimatzeitung. Und indirekt steckt äh, das jetzt auch bei dir in dieser Frage und ich sag nichts. Das heißt,
0: Kurt Griebel verabschiedet sich mit einem eher schwachen Erbe?
1: Mhm. Eigentlich mit gar keinem. Also die... die Politik von Kurt Griebel. Kurt, Kurt Griebel war meines Erachtens überhaupt nicht in irgendeiner Form klassifizierbar, war immer geprägt von Projekten, die es zu machen gilt und abzuarbeiten gilt, war aber nie durchdrungen von einem Geist. Und äh, das hat uns jetzt unter anderem die Uniklinik beschert, das Staatstheater und die Staatsbibliothek, Stadt- und Staatsbibliothek, aber es gab keinen politischen Geist, keine politische Haltung, das war ein, ein, ja, ein, ein nicht vorhandenes politisches, geistloses Dahinwirken.
0: Kurt Griebel wird sich ja von der Politik ausgehend ins Geschäftsleben verabschieden. Mhm. Immobilien sollen es mhm. sein. Hatten wir ja auch bei unserer ersten Sendung schon mhm. gemutmaßt. Die Frage nochmal, ist es wirklich das, was man als noch warmer OB machen sollte für die Stadt, für die man die lange Jahre gearbeitet hat, sofort danach Immobilienkonzepte zu
1: verwalten, zu, zu entwickeln, zu verkaufen. Ist es okay? Nein, gar nicht okay. Also, als das Gerücht zum ersten Mal aufgetaucht ist, habe ich das überhaupt nicht ernst genommen, dass es jetzt tatsächlich in Realität gegossen wird und der ehemalige Oberbürgermeister in der Stadt Augsburg in die Gilde der Immobilien, ähm, Fuzis. Wechselt. Wer hat es aufgebracht? Natürlich Arno Löb, dein
0: alter Kumpel aus Palermo.
1: Mein alter Kumpel aus Palermo und mein, äh, mein Mentor aus meiner Teenagerzeit.
0: Arno Löb hat in der verehrungswürdigen Skandalzeitung vor vielen Monaten schon einen Screenshot von einem Gewerbeantrag ja. der OB-Gattin Sigi die so heißt, wie du? Siglinde heißt sie. Sigrid heißt sie. Sigrid. Sigrid. Sigrid Griebel ja. kommuniziert, der ihren Einstieg ins Immobiliengeschäft
1: dokumentieren soll. Ja, also hier die Frage, die finde ich äh, durchaus angemessen. Es ist doch so, dass man mal nachdenken muss, was eigentlich die richtige Lösung wäre für einen Politikausstieg aus, aus der Kommunalpolitik, äh, dann sicherlich nicht die. Man kann sich da alles Mögliche vorstellen. Irgendeinen Sparkassenvorstand, irgendeinen, äh, ich sag mal, äh, überregionalen äh, über, überregional Politikanspruch oder was auch immer. Aber mit äh, Immobilienhandeln, äh, das passt nicht? Aber vielleicht wird Kurt Griebel
0: ja auch den sozialen Wohnungsbau in Augsburg
1: vorantreiben in seiner neuen Funktion. Also ich glaube nicht, dass er das tun wird. Da sind die Gewinne wahrscheinlich nicht besonders hoch. Ich glaube, also ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie man jetzt im, in der aktuellen Situation in die Immobilienbranche noch äh, einsteigen will. Äh, deshalb wundert mich das Ganze und mir kommt das Ganze auch ehrlich gesagt äh, im Grunde äh, irgendwie schäbig vor. Jetzt geht Kurt, wie du so schön
0: sagst, in die Immobilienbranche. Aber nochmal zurück zum Koalitionsvertrag, mhm. der keine Griebelspuren vor sich herträgt, wie du gesagt hast. Mhm. Was meinst du, wo sind denn die beiden größten Krisenherde vorprogrammiert in diesem Dokument?
1: Die Krisenherde muss man mit zweierlei Herangehensweisen. Gutachten. Die erste, die erste Herangehensweise ist die Krise, die die mangelnde Umsetzbarkeit betrifft. Mangelnde Umsetzbarkeit hinsichtlich der Steuermittel, die man dafür zur Verfügung hat und gleichzeitig auch die öffentliche Meinung, die ja in diesen Koalitionsvertrag nicht eingewebt wurde. Äh, wie auch. Äh, die zweite Herangehensweise besteht darin, dass man sagt, ja, wo könnte es denn zwischen den Koalitionspartnern scheppern, wo sind Konflikte vorhersehbar und da muss man gar nicht lange drüber nachdenken, in der Kultur wird es nicht der Fall sein, die Krisenherde im Papier sind im Verkehr äh, zu, auszumachen, im Verkehr, wo man verstärkt, wo quasi der Fußgänger und der Radfahrer Priorität haben soll gegenüber den Autofahrern. Das ist jetzt das Neueste bei der CSU. Man glaubt es kaum. Tempo 30, wo es ge geht. Die autofreie Innenstadt, wo es geht. Äh, da muss ich sagen, äh, das ist so
0: die wütende wütend demonstrierte, demonstrierende CSU-Wählerinnen im Autokonvoi durch die Machtstraße. Ja,
1: also, fahren, oder wie? Es, soll, es soll das Erste, was es, hier, was es jetzt geben soll, mal, mal schauen, ob sie das durchkriegen, ist ein äh, städtischer Fußgängerbeauftragter. Also allein diese Personalie ist äh, im, im Koalitionsvertrag festgeschrieben, und wenn man sowas äh, einfach mal sich auf der Zunge zergehen lässt, das erinnert mich an die Breuerzeit. Als es Breuer quasi, ja, 70er Jahre, Augsburg-Olympiastadt. Als ich zum ersten Mal das Wort Frauenbeauftragte gehört habe, war ich vielleicht 16 Jahre alt oder so, und das fand ich erstaunlich, ja, dass man quasi als Frau äh, politische äh, Stelle schafft, schaffen Mitsprache. muss. Mitsprache. Ja, genau. Dass, dass es Frauen gibt, die darauf achten müssen, dass die Frauen in der Politik nicht benachteiligt werden. Aber es gibt ja auch Männer, die Frauenbeauftragte sind. Ja, gut. Aber es geht nur um die Tonalität. Es geht um die Wortschöpfung, einen, einen Fußgängerbeauftragten. Im Koalitionsvertrag, das sagt vieles aus. Das sagt vieles aus über den Geist, der in diesem Vertrag steckt.
0: Der Geist, wenn der Geist im Detail steckt, dann ist der Geist äh, janusköpfig. Ähm, als politisch korrekt denkender Mensch und agierender Journalist bin ich natürlich äh, sofort in der Lage, solche Verträge querzulesen und äh, sehe sämtliche äh, Warnsignale aufleuchten, wenn man sich nicht auf eine Art der gendergerechten oder auch nicht gerechten Sprache einigen kann. Dieser Vertrag ist in vielen Punkten tatsächlich so, als wenn sich äh, die ähm, Autorinnen, man beachte auf mhm. den kurzen Pick ja. zwischen Autor und Rinnen, so macht man das nicht, die Autorinnen konnten sich nicht darauf verständigen, ob sie jetzt die Geschlechter zum Beispiel durch einen Slash und die äh, mhm. folgenden Buchstaben wie bei jede Slash mhm. äh, ja, ja. zum Ausdruck bringen, ähm, sie sprechen natürlich von der aktiven Bürgerschaft und nicht von der aktiven Bürgerinnenschaft, mhm. wie es eigentlich dann heißen müsste. Wenn man es sauber durchgängt. Wenn man sauber durchmacht. Aber in vielen Bereichen ist es, auch mir, ist es auch mir nicht wirklich klar, ob das jetzt einfach genderungerecht ist oder tatsächlich Konzept. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Stadtteilhelferinnen gesucht werden. Stadtteilhelfer gibt es in dieser Koalitionswelt erstmal nicht auf Seite 25.
1: Mhm. Ja, aber gut, was willst du damit äh, zum bringen, lieber Jürgen? Dass der
0: Vertrag wohl nicht ordentlich gegengelesen worden ist von jemand, der diesbezüglich Schulung und Ahnung hat, obwohl mhm. wir doch für diese Bereiche fantastisch qualifizierte
1: Leute mhm. in der Stadtverwaltung haben. Ja. Gut, aber das sind jetzt, sagen wir mal, nur kleine semantische, ähm, ich sag mal, Mini-Problemchen, die ich äh, gerne übersehe, weil du ja weißt, dass ich mit meinem Periodikum nicht gendere, ich gehe sogar so weit, dass ich das gendern bei Pressemitteilungen einfach äh, weg, wegredigiere. Uh, weil das ist so ein altes, weises Männerding. Ja, ja, klar, klar. Das ist äh, altes, weises Männerding. Uh, nee, ich gehe einfach davon aus. ihr macht es so. Mein Vorbild ist die Fats und noch andere äh, Publikationen, die Fats, die Fats. Und äh, solange das Ganze äh, quasi noch in der Probephase so, ist, wie bei der Fats, bleibe ich. Mach es in der das, richtig. Und solange das Ganze mehr oder weniger in der Aufbau- und Probephase ist, behandle ich das Thema konservativ.
0: Was natürlich auch
1: dazu führt,
0: dass du dieses Thema nicht mitmodellierst. Richtig. Du wartest einfach ab, was die anderen machen. Richtig. Kann man tun. Und
1: ich lasse mal die anderen entscheiden. Das ist ja auch ein Zeichen von äh, Weisheit. Vielleicht ist es auch
0: die Art von Weisheit, die diesen... Koalitionsvertrag prägt. Lasst doch mhm. einfach mal die anderen entscheiden. Mhm. Zum Beispiel, ob Veranstaltungen der Stadt Augsburg mhm. fair für Künstlerinnen honoriert werden.
1: Mhm.
0: Es wird angestrebt. Mhm. Ob dieser Passus auch in der Ausschreibung der neuen Referentinnen steht. Die Stadt Augsburg strebt an, die ja. neuen Referentinnen für Soziales und? Für Kultur,
1: Kultur und für Ordnung und Fair. Für Wirtschaft. Fair und für zu honorieren. Ja. das sieht man
0: einfach, dass die größten becken weit und breit für diese Art von Autorinnen Politische Verträge tatsächlich die Künstler sind. Und mit was beginnt dieser Absatz auf Seite 27 der Kultur auf Absatz? Augsburg
1: ist eine Kulturstadt, sie will nur nichts dafür bezahlen. Kultur gehört untrennbar zu einer modernen Stadtgesellschaft. So ist der zweite Satz. Äh, dazu muss ich sagen, natürlich ist das von dir ironisch implementiert denn die Referenten werden ja nicht äh, frei Gusto stattbezahlt, sondern es ist festgeschrieben im Beamtenbesoldungsrecht und aus dem Grund muss man sich um die Herrn Pinsch, Hübschle, Barth und Co. Äh, keine Sorgen Hast du sie schon sprechen können,
0: die neuen Referenten aus der Verwaltungsriege?
1: Nein, noch nicht. Es gab auch noch keinen Anlass dafür. Ich habe jetzt mir jetzt mit viel Mühe immerhin ein paar aktuelle Fotos schicken lassen von Ihnen und äh, mir immerhin gedacht, dass diese, also zumindest bei den drei Herren Hübschle, Pinch und Bart, habe ich, äh, wenn wir mal von ihrer Kompetenz die, die ich Ihnen einfach mal vorab unterstelle, zu Recht möglicherweise unterstelle, äh, Bedenken habe, und zwar gestalt dass die Herren Bart und Pinsch zum Beispiel aus der Verwaltung, aus ihren Beamtenzesseln, aus ihren Amtsleiterpositionen, ähnlich wie der Thomas Weitzel, seinerzeit in die Referentenriege aufsteigen und dort im Grunde zu 50 Prozent ein politisches Amt begleiten, ohne aber Politiker zu sein. Also das heißt, die Referenten haben nach meiner Auffassung, uns, also sprich der Stadtgesellschaft, auch zu erklären, politisch zu erklären, warum man das Geld jetzt hier ausgibt und hier nicht und warum diese Maßnahme jetzt äh, zum Gemeinwohl beiträgt oder äh, das Gemeinwohl erhöht. Aber so man weiter. kann
0: sich ja in so einer Position auch
1: zum Politiker, zur Politikerin
0: entwickeln. Ja, Wir erinnern und uns an Kurt Griebel, mhm. den politischen
1: Quereinsteiger, den politischen Supernerd. Richtig, natürlich. Und diese, diese ähm, aber Kurt Griebel, muss man halt auch noch dazu sagen, der kam halt aus dem härtesten Clinch, den es gibt in unserer äh, bürgerlichen Zivilgesellschaft, nämlich aus dem Gerichtssaal. Er war Rechtsanwalt und musste sich da äh, behaupten und durchboxen, äh, während die Herren die ich gerade aufgezählt habe, sich ja über ihren Eid und über ihren Fleiß äh, hochgearbeitet haben und über ihre Kompetenz natürlich, da ist eher zu befürchten, wie ich ja gerade gesagt habe, dass die nicht äh, in die politische Semantik hineinfinden.
0: Aber wir haben ja jetzt etwas, das wir die letzten Jahre nicht hatten, nämlich eine zahlenmäßig nicht zu verachtende Opposition
1: im Rathaus. Richtig. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es in dieser Hinsicht äh, zum ersten Mal nach, lang, also zum, nach, langer, nach längerer Zeit wieder zu politischen Diskussionen kommt. Und aus dem Grund äh, gehe ich schon davon aus, dass die Herren äh, eine politisch, politisch geschult werden müssen im Laufe der Zeit oder eine politische äh, Sprache annehmen werden, äh, denn Sie sind tatsächlich dieses mal äh, mit einer opposition im dialog die eben eine opposition ist und nicht so eine, so eine homöopathische restgruppe wie es seinerzeit in der letzten periode war. du prognostierst der renaissancestadt
0: augsburg eine renaissance der politikkultur
1: getragen durch die Opposition? Ja, getragen aber auch durch etwas, was man in den letzten Jahren gar nicht mehr hatte, nämlich durch Sparwillen. Also offensichtlich sieht es so aus, dass wir in Freistaat Bayern von den Kommunen, wie die, wie die Süddeutsche schreibt, 18 Milliarden Einsparerträge erwartet und da das heißt auf Deutsch, 18 Milliarden sollen
0: nicht ausgegeben Richtig. werden, die eigentlich unter Nicht-Corona-Bedingungen
1: zur Verfügung gestanden ja. sind. Und das nächste, was jetzt wahrscheinlich ansteht, ich hoffe der Herr Barth geht da in diese Richtung, marschiert in diese Richtung, der neue mir ein Kassensturz. So. Und das ist eine Herkulesaufgabe, die, die, die er sicherlich mit, mit großer. Ehrfurcht angehen wird und dann, und dann kann man sich den noch nochmal anschauen und sparen heißt auch gestalten und da zeigt sich dann zunächst mal die Qualität der Regierung die wir haben jetzt wir
0: werden sehen lieber Sigi wir kommen langsam zum Ende unserer finalen Sendung jetzt geht kurz Hast du noch ein Thema, das du kurz vor Kassensturz reinbringen willst? Oder schieben wir diese Themen in das neue Format, das unsere Büros gerade planen?
1: Ja, ich, wenn ich jetzt schon da bin, kann ich mir natürlich gut vorstellen, noch ein paar Worte über die aktuelle Entwicklung der jetzigen Regierung zu verlieren, weil es doch offensichtlich ist, dass diese symbolischen Akte, wie zum Beispiel autofreie Maxstraße, ein hohes öffentliches Interesse erwecken. Das öffentliche Interesse wird natürlich auch von der Aussprache allgemein geschürt. Die Machtstraße wartet die letzten Wochen auch Auto. Ja. ja, aber äh, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, da sieht man schon äh, die Schwierigkeiten, die Kommunikationsschwierigkeiten, die unsere neue Stadtregierung hat. Denn nach so, einen, nach so einer Kampagne müsste eigentlich die Frau Weber sich mal hinstellen und sagen, hallo, äh, wenn wir jetzt die autofreie Machtstraße wollen, dann kommen wir natürlich mit einem gesamtstädtischen Konzept daher. Wir, machen nicht, wir stellen nicht einfach ein paar Verkehrsschilder auf und dann ist ja auch die, die, die Marktstraße autofrei. frei. Das Ganze muss mit dem ÖPNV, mit verschiedenen anderen Möglichkeiten äh, der, der Wachstraßenerschließung gekoppelt werden und dann sieht man ja, ob das Konzept trägt oder nicht. Aber so wie das jetzt hier lief, mit den Interessenvertretern des Einzelhandels oder so, da äh, muss ich sagen, das geht so nicht
0: uns werden die Themen nicht ausgehen in den nächsten Monaten mhm. ich habe übrigens noch was für dich vorbereitet ein kleines Lied Dankeschön ich sag Dankeschön und auf Wiedersehen
1: Siggi, wir sollten uns wiedersehen <lacht> Dankeschön. Hat mich auch gefreut. Ja. If you leave me now. Lieber Sigi. Servus. Ciao. Jetzt geht kurz Der Podcast zur Kommunalwahl 2020 in vier Akten. Ein Projekt von DATS und A3 Kultur. Aufgenommen in den Räumen von Studio A in der Ballonfabrik. Technik und Regie Max Kretschmann. Ständiger Gast Siegfried Zagler, Herausgeber die Augsburger Zeitung DATS. Redaktionsleitung und Gastgeber Jürgen Kander, Herausgeber A3 Kultur.